0: Sea usted bienvenido y bienvenida al espacio UNED Región Huétar Norte. Es un podcast en el que estamos dando a conocer la UNED a través de las voces regionales, estudiantes, funcionarios de la Universidad Estatal a Distancia. Mi nombre es José Gregorio Soro y le agradecemos mucho su sintonía y además que el enlace con el cual usted llegó a este episodio pueda compartirlo con sus contactos y poder reproducir un poco más esta información. Estamos el día de hoy en el Centro Universitario de Upala y contamos con la presencia de la administradora de este CEU, Mariluz Quiroz Fallas. Ella es licenciada en Administración Educativa, así que muchas gracias Mariluz por estar en este episodio y por abrirnos las puertas del CEU de Upala.
1: Buenos días, muchas gracias por la participación que me están dando en este momento para dar a conocer la sede de Upala y todo lo que aquí estamos trabajando en bien de los estudiantes y la comunidad.
0: Mariluz, ¿desde cuándo es usted administradora de este centro universitario?
1: Eh, desde septiembre del 2014.
0: ¿Cómo podríamos, Mariluz, para la gente que no conoce, nunca ha venido Upala, digamos, ¿cómo podría usted describir qué puede encontrar la gente en este cantón?
1: Bueno, además de gente maravillosa, eh, paz, paz, tranquilidad, una zona totalmente verde, no es tan lluvioso a pesar de eso, siempre se mantiene verde, es totalmente rural, pero con la ventaja de que en lo que es en el cantón de Upala se encuentran todos los servicios, todos los bancos, no hay tanta necesidad de tener que irse a la GAM para hacer trámites, y ya está, se está impulsando lo que es el turismo también para que la gente pueda venirnos a visitar y que sepan que aquí pueden encontrar todo lo que necesiten.
0: Es una zona donde, bueno, podemos encontrar, como usted dice, el Instituto Nacionalidad, especialmente aquí en, en el casco central, en el distrito de, de Upala, pero también una zona muy bella en parajes naturales, ¿verdad? Tal vez un poquito la descripción, una parte productiva y agrícola que puede encontrar la gente cuando conoce Upala.
1: Tenemos muchas plantaciones este, en en piña, en naranja, bueno, toda la vida nos hemos reconocido como sembradores de productos básicos como frijol, arroz, maíz. Ahora se está dando o reiniciando o renovando lo que es la producción del cacao, que es de excelente calidad, reconocido nacional e internacionalmente. Tenemos algunas fábricas ya de cacao. También se está dando eh, la plantación de vainilla, de pimienta y tubérculos, muchísimos, casi que todos los tubérculos aquí se producen. Y ahora la, el cantón tiene la ventaja de que está este, llevando su producción al, ¿cómo se llama este que se abrió en Liberia?
0: Sí, al mercado agropecuario al que mercado tiene el Al mercado
1: agropecuario de Liberia.
0: Mariluz, bueno, y además se trata de un cantón fronterizo, ¿verdad? Entonces, frontera con Nicaragua y hacia el sur limita con los cantones guanacastecos, ¿verdad? Porque le divide los volcanes, Rincón de la Vieja, Miravalles, ¿verdad? Cañas, Bagaces, Liberia y La Cruz. son Todos, todos
1: limitan con Upala. Con Upala,
0: además de... Guatuso.
1: Esta sede este, cubre este cantón, ¿verdad? El, totalmente el cantón de Guatuso.
0: Además de los Chiles, que también es un cantón limítrofe con Upala, y pues eh, entre Guatuso, Upala y los Chiles conforman el territorio norte-norte, recién conformado de acuerdo a la ley Inder. Un poco para poner en contexto, ¿verdad?, el, dónde está ubicado este centro. Entonces, Mariluz, tal vez hablemos un poquito de historia de este CEU, en qué año surge y si siempre está acá. En este momento estamos. Acá junto al, al CTP, al Colegio Técnico Profesional de Upala. No sé, Marilos, que nos cuente un poquito la ubicación y, y la historia de este CU.
1: Bueno, en lo que es en mayo de 1981, varios estudiantes que viajaban hasta Cañas, ¿verdad? Que dicho sea de paso, en aquellos entonces salir a Cañas era de muchas horas, no había una buena carretera. Era sumamente complicado para ellos lo que los llevó a solicitarle a la universidad que se abriera un centro universitario aquí en UPA, la gestión que se hizo por medio del señor Orman Jiménez Alpizar, que era un estudiante de honor del centro universitario de, de Cañas. Eh, ya para junio esto entró en conversaciones en las altas autoridades de la universidad y para julio, de 1981, ya se estaba haciendo la primer matrícula en Upala. En esos entonces, lo, las personas que estaban a cargo de las sedes eran personas que no recibirían ninguna remuneración, pero sí eran muy responsables e identificadas con la institución. Para el año 1982... Después de haber tenido a cargo varias personas, porque eran estudiantes que conseguían trabajo y tenían que trasladarse, eh, se le dio la posibilidad o la oportunidad a don Máximo Ruiz de asumir el rol de encargado de la sede. Por algunos años él estuvo a don Oren, ¿verdad? Hasta que ya este, se acordó darles un salario a los encargados de los centros y desde 1982, don Máximo estuvo administrando esta sede hasta el 2014, que la asume mi persona. Esta sede estuvo en diferentes lugares, apoyado ya sea por el MAC, por la municipalidad, les dieron una oficinita, hasta que este don Máximo Ruiz, en acuerdo con el Colegio Técnico Profesional, se nos donó eh, un espacio donde se hizo una construcción de 100 metros cuadrados, que es donde hemos estado desde 1994 a la fecha. Ahora, en este momento, estamos esperando que gracias al empréstito del AMI se va a construir un edificio en la propiedad que nos donó el colegio de 5.000 metros cuadrados donde vamos a tener las este, instalaciones administrativas. Se va a contar con dos laboratorios de ciencias, una sala de videoconferencias, una biblioteca completa con CECI y computadoras, laboratorio portátil, gracias al proyecto de AMI. Y las instalaciones en las que estamos en este momento, si Dios quiere, nos ayuda, vamos a remodelarlas y vamos a lograr convertirlas en tres aulas multifuncionales. Porque el estudiantado que esta universidad ha tenido ha ido creciendo constantemente. En el tiempo en que se inició, que quizás este fueron muy poquitos estudiantes, eh, siempre se sostuvo, siempre la gente siguió matriculando, nunca mermó, ¿verdad? Ya desde hace unos 20 años, de 100 estudiantes no bajó. Hace aproximadamente unos seis años, la, el estudiantado ya subió a 200 estudiantes y a la fecha contamos con más de 600 estudiantes matriculados, tanto en ordinaria como en semestrales, o sea, en cursos ya para finalizar.
0: Muy bien Marilos, bueno eso lo del proyecto del edificio realmente es eh, en virtud de ese crecimiento poblacional una muy muy buena noticia, muy grata noticia para la universidad y por supuesto para el cantón. El contar con la única universidad pública con sede en este cantón de Upala es realmente una muy buena oportunidad para los y las jóvenes de este cantón. Y nada más un poquito para ilustrar lo que es actualmente este centro. Entonces el edificio tiene como el laboratorio de cómputo tiene la, la oficina o plataforma de servicios para el estudiantado, más las oficinas, digamos, de administrativos. Y cuenta con un aula aquí externa, ahora que es de reciente construcción.
1: Sí, también se pensó en los estudiantes que viajan desde muy lejos, porque este es un centro que está en, en una región de una extensión muy grande. Es el segundo cantón más grande de Alajuela, después de San Carlos. Lo que demanda que los estudiantes vienen de distancias lejísimas y para poder venir a hacer trabajos, a entregar trabajos y todas estas cosas, se necesitó de un espacio donde ellos puedan venir y traer sus alimentos, poder comer, poder hacer allí sus trabajos. este Se les presta equipo de cómputo para que puedan hacer sus trabajos virtuales, inclusive porque en la mayoría de las comunidades no tienen servicio ni de teléfono ni de internet, entonces ellos tienen que trasladarse hasta aquí a la sede para poder cumplir con sus obligaciones académicas.
0: Y la idea también es en función del transporte que disponen estos, estos jóvenes, ¿no? Bueno, usted me explicará mejor cómo es el tema del traslado para estas personas hasta acá.
1: Exactamente. En las comunidades y en los pueblos vecinos, eh, normalmente sale un bus en la mañana y regresa en la tarde. Entonces ellos tienen que aprovechar para salir en el bus que viene en la mañanita, trabajan durante todo el día aquí y en el bus que regresa en la tarde es en el que pueden ellos regresar a sus comunidades. Entonces por eso ellos tienen que traer sus alimentos y aquí se les proporciona este, un microondas para que lo calienten, un refrigerador para que lo mantengan este fresco y no se les vaya a dañar y espacios donde ellos se puedan sentar y poder comer cómodamente.
0: En las tutorías dónde se realizan, Mariluz?
1: Esa es la gran ventaja que tenemos de estar exactamente a la par del Colegio Técnico Profesional de upala porque tenemos un acuerdo o un convenio con el colegio donde nosotros podemos utilizar el fin de semana eh, las aulas del colegio para poder realizar allí lo que son las tutorías y los exámenes que siempre son en fin de semana, ¿verdad? Cuando ya hay tutorías entre semana, entonces utilizamos ese espacio multiservicio mientras logramos hacer las tres aulas que tenemos este planeado hacer en este edificio.
0: Bueno, esa es otra de las características que tiene la UNED prácticamente en toda la región, quizá en todo el país, de esa articulación con otras instituciones que le permiten si hay necesidad de más espacio para estudiantes, para tutorías, uh -huh. esa articulación permite entonces conseguir esos espacios. Y la verdad que es una, una muy buena opción que ofrece la UNED. Eh, Mariluz, hablando un poco de esas comunidades donde viven los estudiantes, ¿qué podemos hablar de ellas? ¿Cuáles podemos nombrar? Y un poco hablar de ellas para conocerlas, ¿verdad? Eh, canalete, etcétera. Usted nos habla un poquito de los de los pueblos, desde donde vienen estudiantes a este centro universitario.
1: Bueno, nos vienen estudiantes desde de Dos Ríos, Birmania, que están aproximadamente a una hora, hora y media, dos horas en bus para acá. Eh, en esas comunidades tienen casi nulo acceso a internet. Eh, México, Diupala, de Delicias, donde también tienen mucha dificultad lo que es enseñar señal celular, que igual no les da buen acceso a internet. Eh, Vienen de Veracruz de los Chiles, que para la comunidad de, de Veracruz y el mismo Caño Negro es más fácil acceder al Centro Universitario de Upala que al de los Chiles. Eh, tenemos gente que viene de Vijagua, que está muy cerca de Bagaces, de Aguas Claras, que también es a más de una hora de viaje a, a Upala. Eh, canalete, bueno tenemos siete distritos aquí en Upala, pero como les dije anteriormente, son de extensiones y distancias muy lejanas por lo cual aquí se trata de colaborar con los estudiantes para que ellos puedan tener el acceso y dar una igualdad con los que están en las grandes áreas metropolitanas, para que ellos no tengan dificultades y puedan tener los mismos servicios.
0: ¿De la parte de Guatuso vienen también estudiantes?
1: De Guatuso e inclusive de de algunos lugares de San Carlos como de Venado, de, de Monterrey, de algunos de Cerca de la Fortuna se vienen para acá por el acceso tal vez del autobús, ¿verdad?
0: Hablamos un poquito de las carreras, ¿verdad? Porque obviamente la UNED tiene una amplia oferta de carreras, pero de los 600 o más estudiantes que están en el centro universitario, ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué carreras están eh, llevando los estudiantes?
1: Bueno, por muchos años la gran mayoría se inclinaba por educación. Ahora sí hay mucho estudiante que está con educación, tanto a nivel de profesorados como de primaria y preescolar, pero ahora también se ha abierto mucha la posibilidad del estudiante que está llevando bibliotecología o registros en salud. Están llevando mucho lo que es criminología porque ya se le quitó las restricciones que habían antes y ya este ellos pueden ingresar desde el primer momento a Criminología y entonces está llevando mucha gente esa carrera. Eh, ven tal vez la opción y está comenzando aquí, quizás por la misma dificultad del Internet, está iniciando lo que es el ingreso a lo que son carreras de Ingenierías Informáticas.
0: Mariluz, hablando un poquito también del servicio de becas que tiene la universidad para con estos estudiantes, con algunos de ellos, ¿qué porcentaje podemos hablar de, de la población estudiantil que cuenta con este beneficio?
1: Bueno, podríamos hablar casi de, de un 85%, porque hablando con la trabajadora social, que dicho sea de paso, por este aumento estudiantil y de becados, a partir de este año contamos con una trabajadora social aquí en el Centro Universitario de Upala, ella me está indicando que tenemos 500 estudiantes becados, o sea, de 600 y un restito, tenemos 500 becados, lo que da un porcentaje muy elevado de la población. Y esto se da porque la universidad quiere ser tan inclusiva que se le está dando la oportunidad a poblaciones como las de nosotros porque estamos con un índice de desarrollo bastante bajo, entonces se les da la apertura para que ellos tengan toda la posibilidad de mejorar sus niveles de vida y así apoyar a la misma comunidad.
0: ¿Y las becas en qué consisten? ¿Es matrícula? es.
1: Tenemos muchos becados A. La beca A les exime del pago total. No tienen que pagar ni matrícula ni materias. De ahí hay un gran porcentaje de becados B. El becado B solo tiene que pagar lo que es la matrícula y se les exime del pago, este, el 100% del pago de la materia, ¿verdad? Y pueden llevar cuatro materias de, un solo, de una sola vez, pueden llevar de dos a cuatro materias. Y de ahí va bajando, ¿verdad? El porcentaje según beca C, D y E. También tenemos muchos becados por representación, porque tenemos tres grupos de estudiantes ya debidamente inscritos, como son... Eh, los grupos deportivos de fútbol masculino y femenino, cada uno con 15 integrantes. Tenemos el grupo agroecológico-recreativo, que también tiene 15 integrantes, y el grupo de baile Facara, ¿verdad? Que dicho sea de paso, ya este grupo está bien consolidado, está tan bien catalogado que en estos días el grupo de Upala está invitado para participar, en la Ciudad de México, en Nayarit, y van Bien. los estudiantes de UPALA a, a una presentación internacional.
0: Excelente. Tal vez, Mariluz, hablar un poquito en profundidad de estos tres grupos, ¿verdad? Porque muchas veces la gente, las personas que no conocen tanto de la universidad, piensan que la UNED es ir solo a entregar la tarea, hacer el examen e irse. Como que uno no conoce a los compañeros y compañeras. Entonces, hablar un poquito de esta vida estudiantil, por ejemplo este grupo de baile folclórico, ¿verdad? ¿Cómo es el quehacer habitual de ellos? Y ellas, eh, supongo yo que tienen sus programaciones de ensayos y de presentaciones, ¿verdad? Un poquito el día a día, ¿cómo podemos describir a este grupo?
1: Bueno, todos estos grupos tienen un reglamento estricto. Y es estricto porque a ellos se les está dando el beneficio de una BKB. Ellos solo tienen que matricular o sea, pagar el costo de la matrícula, pero tienen exención del pago del 100% de las materias y derecho de matricular cuatro materias máximo y dos mínimo. Estos estudiantes tienen que presentarse y hacer 60 horas de entrenamiento, ya sea en el equipo de fútbol, tienen que hacer 60 horas por cuatrimestre de entrenamiento. El grupo de baile tienen que hacer 60 horas de práctica. Y el grupo recreativo tienen que trabajar también 60 horas y ellos tienen que tener un horario, tienen que venir, participar, pero la ventaja de que ellos estén est en estos grupos es que se identifican, tienen una pertinencia increíble con la UNED, son estudiantes unedianos de corazón, ellos este, hacen una familiaridad, se ayudan entre sí, no solo en lo que es las cosas de los grupos, sino que en, en apoyo académico porque algunos van en unos niveles más adelantados que otros, entonces se apoyan, se hacen más que compañeros, se hacen como una familia entre sí y con nosotros también, ¿verdad? Entonces les da mucha pertinencia de institucional. No solo contamos con ellos, sino que también tenemos varios becados de horas estudiantes. Estos becados de horas estudiantes son los que no califican para beca socioeconómica pero que no tienen los recursos, aunque tengan un salario, para poder estudiar en la universidad. Estas personas solicitan esta beca por horas estudiante después de haber cursado al menos dos cuatrimestres y haber ganado el 50% de lo que matricularon. Ellos tienen que venir a hacer también 60 horas, pero ya de trabajo en oficina para respaldar la beca y también gozan de beca B. Contamos inclusive en este centro universitario con una defensora de los estudiantes que también cuenta con beca durante toda su carrera. Tenemos una asociación de estudiantes, ¿verdad?, con cinco miembros que también cuentan con su beca, porque todas estas otras son becas de participación y la beca de participación lo que se les brinda es una BKB.
0: Bueno, dan cuenta sus grupos de que hay mucha vida estudiantil también, lo cual es bastante positivo. Y para atender a esas 600 y más personas, Mariluz, cuéntenos un poquito del personal de acá. ¿Con quiénes contamos? ¿Cuántas personas son y a qué se dedica cada uno? Supongo que hay muchas tareas por hacer.
1: Sí, gracias a la desconcentración de centros verdad, que tenemos ahora, que muchas de las tareas que ahora hacemos se hacían a nivel central, como certificaciones, como muchos cobros... Y todo, ahora todas estas cosas las estamos haciendo nosotros aquí en las oficinas. La cosa es que en el Centro Universitario de Upala, con esa población que tenemos, contamos únicamente con dos funcionarios y medio en plataforma. Y digo dos funcionarios y medio en plataforma porque uno de los funcionarios se le adecuó el nombramiento para que él pudiera hacer funciones de misceláneo e inclusive de chofer y pudiera atender en plataforma, porque la cantidad de trabajos y de funciones que cada uno de los funcionarios de plataforma tiene es muchísima. Y hay que atender no solo a la población estudiantil, sino que también a la comunidad que viene a solicitar los servicios. Tenemos una trabajadora social que es la que está brindando todo lo que es el servicio de bienestar estudiantil aquí en la sede, y por el momento, gracias a Dios, ya tenemos dos oficiales de seguridad que ellos vienen a cubrir todo lo que es la seguridad de 7 a siete de la noche hasta la madrugada. Entonces, logramos conseguir que ya hubieran dos oficiales de seguridad y mi persona. O sea, contamos con seis personas, pero para la atención a los estudiantes son dos y medio en plataforma y mi persona que está con toda la parte administrativa y también para la atención a estudiantes y comunidad.
0: Mariluz, la Universidad Estatal a Distancia se caracteriza por no solo estar presente en todo el país, sino también por articular con fuerzas vivas y organizaciones e instituciones también presentes en el territorio. Y una de esas eh, tareas que ejecuta la universidad es la extensión. Entonces, eh, no sé si podemos conversar un poquito de qué proyectos ha realizado la UNED en los últimos años en tema de extensión y cursos, digamos, para estudiantes de extensión que se hayan brindado por acá en diferentes temas?
1: Bueno, durante este tiempo hemos llegado a las comunidades sí. con líderes comunales por medio de las mesas de diálogo. Se estuvo trabajando con líderes de comunales del distrito de Yolillal. También se trabajó con el distrito de Aguas Claras. Durante tres años estuvimos con ellos, se les colaboró muchísimo para que ellos pudieran hacer y elaborar, trabajar y superar sus cantones por medio de todos los cursos y talleres que recibieron de, por medio del, del trabajo este de, de mesas de diálogo. Luego, este, con la compañera Yesenia, que es licenciada en administración y Dondelio, estuvimos trabajando con un proyecto en las comunidades de, de Dos Ríos, de San José de Upala, se comenzó con Canalete para fortalecer agrupaciones que así lo solicitaron para poderse inscribir y eh, realizar proyectos para el INDER, para poder salir adelante ellos como grupo. También hemos trabajado con lo que son huertas familiares por medio de una funcionaria que teníamos, de una ingeniera agrónoma, donde estuvimos en la comunidad en Cuatro Cruces, en México y en, eh, ahí por Veracruz también estuvimos con un, un grupo de, de personas llevándole huertas familiares, lo que hemos trabajado por dos años, culminando a fin de año con una feria de los productos que estos grupos lograron obtener gracias a, a las huertas donde se les enseña y se les motiva a las familias, ¿verdad?, a reutilizar los recursos que tienen, ya sea para riego, para hacer sus pequeñas huertas, para los abonos, eh, muchos insumos, para que ellos no tengan que gastar en insumos teniendo ellos en sus casas la materia prima para poder sacar adelante sus pequeñas huertas familiares.
0: Mariluz, ¿y cuál es la relación que tiene la UNED acá en la sede de Upala con otras instituciones? Si participa de algunos espacios de articulación, si se gestionan cosas en conjunto con el Estado o empresa privada.
1: Bueno, nosotros hemos estado participando con el CCCI de Upala mientras estuvo funcionando. Ya estamos articulando para trabajar con el CCI de Guatuzo. Eh, somos parte miembro de la Comisión Municipal de Emergencia, inclusive la compañera de plataforma es la secretaria de la Comisión Municipal de Emergencia eh, yo estoy como parte de la Academia en el Consejo Territorial verdad, del territorio Huatuzo-Upala-Los este, Chiles y en las comisiones que se forman a nivel institucional normalmente estamos participando activamente
0: Mariluz, ahora que usted hablaba del tema de emergencias, aquí pasó algo muy fuerte que fue el huracán Otto y hubo una afectación enorme en, en este cantón, quizás el más afectado de todo el país con el huracán Otto. Tal vez un poquito mencionar el papel de la UNED tras esa emergencia, porque sabemos que fue muy importante.
1: Sí, yo tengo bueno, mi teoría de que el huracán Otto hizo que el resto del pueblo que no sabía que la UNED estaba en un pala se dieran cuenta que nosotros estábamos aquí porque llegamos hasta el último rincón de este cantón a llevarles alimento a todos y cada uno de los 300 estudiantes que teníamos matriculados y a sus comunidades cuando nos dijeron que la Comisión Municipal de Emergencias no había podido llegar a sus comunidades, nosotros conseguimos sus diarios para poderles colaborar con lo que necesitaban. Le estuvimos aquí presente eh, para apoyarles en lo que fue lo, la academia que se suspendió. Hasta el año siguiente se, se le dio seguimiento a, a lo que fue el curso lectivo, ¿verdad? Y se les dio todo el apoyo que el estudiantado necesitó hasta que terminó el año, ¿verdad? Hasta el, hasta el 18 de diciembre que se cerró. Eso hizo que... Según eh, lo que nosotros teníamos pensado por la pérdida que hubo, que fue tan generalizada en el cantón, donde hubo pérdida tanto para la gente pudiente como para la gente no pudiente, pensamos que la matrícula se nos iba a bajar un montón. Pero el apoyo que la universidad dio en todas las comunidades, lo que hizo fue que la matrícula del Centro Universitario de Upala, en lugar de bajar, nos subió 100 estudiantes para el primer cuatrimestre del 2017, que fue el cuatrimestre inmediato siguiente del huracán Otto Entonces, eso nos, nos puso a nosotros en el centro de la comunidad, dando también a conocerse tanto nacional como en, en los últimos rincones de los pueblos, ¿verdad?,
0: Mariluz, ante todos estos cambios y lo que se viene con el edificio, ¿cómo visualiza usted el Centro Universitario Pala de aquí a, a dos, tres años? ¿Qué puede suceder?
1: Bueno, vamos o esperamos, ¿verdad? Que la población estudiantil va a aumentar. Eso es un hecho. Va a aumentar, no podría este, especular hasta qué cantidad. Sí tengo la seguridad de que va a aumentar bastante lo que va a apoyar las comunidades desde donde son todos estos estudiantes porque estamos fortaleciendo con mucho profesional y vamos a poder apoyar no solo en lo que es la academia, sino que lo que es en extensión, porque ya vamos a tener más espacios para poder dar más cursos, más talleres y reflejarnos un poquito más a la comunidad, porque al tener poquito espacio, además de que con esta construcción y con el crecimiento que ha tenido la universidad, estamos ya en gestiones de más personal para poder... Ir más allá de lo que nosotros ahorita estamos haciendo, que nosotros sentimos que lo estamos haciendo bien, pero que nos estamos esforzando y que podemos hacer más si tenemos más recurso humano que nos apoye para poder llegar más a las comunidades que nos competen.
0: Es decir, un panorama positivo en todos los aspectos. Así que Mariluz, eh, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de este CDU de Upala y por también contarnos toda esta experiencia tan maravillosa de este centro universitario. Así que muchas gracias a ustedes quienes han escuchado este episodio y les invitamos a que compartan la información con sus contactos para conocer mucho más de la región Huetar Norte y la UNED en esta región. Muchas gracias Maríos.
1: Muchas gracias por la oportunidad.